0: De
1: la urbe, material sonoro. Yo he sembrado árboles en todas las comunas sí, y en muchas partes de la ciudad. Yo creo que he sembrado más de 2.000, por ahí 10.000 árboles sí puedo haber sembrado.
0: Ovidio Muñoz Zapata vive en el barrio Campo Amor desde que nació hace 60 años, en una casa que parece detenida en el tiempo. Acumular para él poco tiene que ver con el interés por lo material conserva cinco bicicletas porque las ha recibido como regalos de sus amigos y porque es el medio de transporte que prefiere para moverse por la ciudad, aunque también le gusta caminar y correr. A nuestro encuentro llegó en bicicleta. La parqueó justo al frente de la biblioteca. Hizo una pausa para mostrarnos el manual de silvicultura urbana de Guayabal y una semilla de algarrobo que puso sobre la mesa. Al preguntarle, si usted fuera un árbol, ¿cuál sería? Nos dijo que un yarumo.
1: Me gusta mucho el, el yarubo, es por el asunto del agua y porque vive en las montañas que más me gusta vivir, vive en partes altas de montañas y puede vivir en la ciudad. Y porque el yarubo le, le brinda un servicio muy importante a la tierra. Soy hijo de campesinos, entonces tenía una relación constante con la tierra, de visitar un lugar un municipio anchoqueño donde ellos son. Y viví en esta Comuna de cuando eso no era tan urbanizada. Entonces salíamos mucho a caminar a lo que hoy es campo de Paz, que jugábamos tirándonos en cartones por el morro, deslizándonos. Jugábamos a ir allá, había alguna quebrada, a jugar con el agua. Eso me hizo también interesar por, por los pececitos. Entonces desde los 6, 7 años tengo acuarios. Me hizo interesarme por, por los árboles, es porque me fui dando cuenta, estudiando y, y caminando las montañas, que había una relación muy estrecha entre el ser humano y los árboles. Mi familia llegó en los años de la violencia, mis papás llegaron de un municipio del occidente, uno que se llama Frontino, un pueblo famoso por la panela y por el oro. Todavía hay comunidades indígenas ahí. Y luego en Frentino uno de los tíos tuvo mucho tiempo finca y varios de los tíos que son maestros ejercieron allá muy casualmente en esa zona. Mi papá de un pueblo más chiquitico fue de un pueblo más chiquitito que, que hay cerquita que se llama Giraldo. Eso es un pueblito poco mentado, allá no va sido la gente que vivía allá. Es muy chiquitico ese pueblo era famoso porque producía el anís con el que se hacía el aguardiente al mucho tiempo. Ahora se están haciendo confites con él. Y entonces íbamos a Frontino a pasear, era como el paseo de fin de año para el que quisiera. Santa Fe de Antioquia es la mitad del camino para llegar a Frontino. Entonces íbamos por Santa Fe de Antioquia. Y el incentivo de ir a, a Frontino muchas veces era traer algunos frutos de allá, guayabas, plátanos y comer tamarindo en Santa Fe de Antioquia. Para nosotros era muy importante que el que viniera a Santa Fe de Antioquia nos trajera, de Frontino nos trajera tamarindo de Santa Fe de Antioquia. Era muy bonito porque para nosotros el tamarindo siempre nos evoca a los ancestros. Hace poco, en los sucesos que le han pasado a la familia, en las muertes de algunos familiares, alguna de las primas una noche nos llevó tamarindos a un velorio. Entonces era como quitarnos ese dolor de la muerte y recordar la niñez de todos. Conocimos de árboles a través del tío. El tío era un campesino. Entonces nos decía, ese árbol se llama tamarindo, ese es un pisquín. Ese es, es el, el, un árbol que él usaba para coger para leña, porque en, mucho tiempo cocino con leña.
0: Para Ovidio, un paisaje es un cuadro vivo que él mismo puede intervenir. Le gusta mezclar colores de peces y de flores. Aunque parece distraído, no se pierde ningún detalle a su alrededor. Aunque a veces parece que no escucha, está atento a los sonidos de la naturaleza. Aprende de todo. Si se le invita a hablar de árboles, es prácticamente que hable de su vida. Si se le hacen preguntas personales, todas las respuestas tendrán que ver con algún árbol.
1: Yo Los árboles me gustan todos. Los frutales, por supuesto. Hay un árbol que me, me llama mucho la atención, los árboles que florecen, como el casco de vaca. Los árboles que florecen para mí son muy bonitos, el guayacán, el casco de vaca y otros. El guayao por el sabor de la fruta y los mangos. Además, porque por la misma relación con los árboles, me gusta mucho su Ahora Ahora, últimos, el último año, trabajo en un proyecto ambiental y ahí alrededor del, del lugar donde estamos hay unos ciruelos. Es un árbol que tenía como una deuda que me gustaba, pero no me no había podido acercar tanto a él. Estamos, estoy en el trabajo de reproducirlos y ayudar a la reproducción de los ciruelos. Entonces, allá hay unos ciruelos que... Marcan mucho y unos totumos, que el totumo era un árbol que uno veía como un árbol. Sencillo, resulta que el totumo era las vasijas de los ancestros. Entonces, en Frontino conocí totumo, otra varía que llaman Tarralí, que es una totumita chiquita muy bonita, que la usa más en los llanos. En la comuna era un largo del Parque de San Pablo, pero podíamos ir al zoológico mucho, porque nos veníamos de caminadas, son 20 cuadras desde mi casa, o 18, 20 cuadras, íbamos al zoológico, entonces ya teníamos otra relación con los árboles, que no solo era el guayabo que me podía ir a arrancar la guayabo del mango, sino era un árbol que había que proteger. Quizás ahí empieza uno a entender el cuento de protección de árboles, indirectamente el zoológico, cuando eso no era lo que es hoy, bueno, ahora le hice el parque de la conservación, para nosotros era un parque donde había unos animalitos, y cuando los dejaban ver, y que eran muy bonitos, sobre todo los micos, íbamos a molestar con los micos, con las iguanas... Mi familia se desplaza a la zona urbana en los 50, mi papá se casa en 1950 en Bello, siendo de dos pueblos muy cercanos se conocieron fue en Bello, desplazados pues por la violencia, se casan en Bello y en el 60, papá trabaja en Noel, entonces vio construir Campo Amor, que además es la primera urbanización de Medellín, organizada como urbanización, los otros barrios son hechos digamos que de cuenta de cada uno. Él llega con seis hijos ahí, nosotros fuimos 11 hijos, entonces ahí nacemos los últimos cinco, yo soy el noveno de once. Entonces, en el patio de la casa, antes de que se construyeran unas piezas que se construyeron ahí, había árboles frutales, un guayao, eh, un naranjo, un limón también hubo. Quizás me lleva un poquitico a confrontarme con la necesidad del árbol en la vida urbana y en la vida mía, es cuando... En algún momento empiezo a estudiar mi bachillerato nocturno, siendo muy amigo de acampar y eso, gustarme la vida al aire libre. Íbamos a acampar mucho entonces aprendí a conocer de algunos árboles por física supervivencia. Yo sabía que si estaba en una zona donde había guayabas, pues consumíamos más guayabas o mangos, o en Santa Fe de Antioquia, en Sagrónimo, las frutas del entorno. Eso me llevó entonces a aprender a conocer. Primero me los árboles como comida y después aprender de los servicios ecosistémicos, le dicen ahora eso. Por ejemplo, conocí una cosa como la guagua. La guagua era un descubrimiento que los campesinos en algunas zonas de Colombia dicen que es una planta de agua. Y me decía, ¿y eso qué tiene que ver con el agua? Si antes ellos necesitan agua. Resulta que empecé a conocer de la guagua a estudiar la agua, a conocer de otro árbol que me encanta, que es el yarumo. El yarumo es un árbol que hace la misma función de la guagua almacenan agua en verano y en invierno, se la, en invierno y en verano se la entregan a la tierra. Luego se me dio una posibilidad muy bacana, fue trabajar en un parque donde hay una ola ambiental cerca de mi casa, la ola ambiental Manzanares, que es la ola ambiental de la comuna, y allí, siendo un parque muy pequeño, había, teníamos muchos árboles sembrados desordenadamente. Yo sembré muchos árboles ahí, con algunos habitantes de ahí, con algunos amigos, y todos los árboles los creamos porque nosotros los habíamos sembrado, pero nosotros sembrábamos cualquier árbol. Antes y todo eso hay un bache que había que, hay que comentarles que, en el 83 amplían la avenida Guayabal del puente de Tibara al puente de la 80 que la gente llama Protoquímica, donde hay un calle en Guayabal, esa ampliación imp eh, implicó tumbar árboles una especie de árbol que también me gusta mucho, que hay mucho en Guayabal, el Chiminango. Ese árbol es el lugar de un escarabajo, aunque a veces me dicen que es otro animal, de un escarabajo que le decíamos helicóptero, un escarabajito puntiagudo Y ese arbolito, el Chiminango, cuando ampliaron la avenida Guayal tuvieron que tumbar muchos. Y la avenida guayal tenía un túnel hermoso de árboles. Entonces, como respuesta... La gente empezó a sembrar en las 65. Campoamor, pues en un barrio más organizado, hace una jugada muy rápida. Es que coge a los muchachos que estaban en once, haciendo la privatización y los ponía a sembrar árboles. Entonces, en las 65, cuando la gente pasa a la Terminal del Sur, hay un gran pedazo que es un verdadero túnel de árboles. Porque en Campoamor la gente sembró árboles al lado y al lado. Y conservaron la vía como sus árboles. Porque en Campoamor, de todas maneras, hay un ancestro campesino en general de los habitantes, toda la gente tiene una relación muy fuerte con los árboles. Entonces el un eucalipto es un árbol semisagrado, porque la gente ya se es con eso, hace inhalaciones, lo quema cuando hay mucho mosco. Entonces un árbol como el eucalipto, que es un monstruo, un árbol gigante, muy lindo, pero a veces peligroso en la área urbana. Ellos logran conservarlo. Entonces el Amor, todavía hay eucaliptos a 20 metros a menos, de 20 metros de una casa hay uno gigante. Nos dimos cuenta que para la gente sí eran importantes los árboles, uno no creía. La gente empieza a sembrar, empieza como así no, no me tumbe el árbol porque yo lo he cuidado, no lo queme. Empiezan a haber una relación muy estrecha porque Guayaba fue la primera comuna y el primer grupo organizado de Colombia que protestó como protección del medio ambiente. Los árboles en la comuna no tienen dueño, sino que son de toda la comuna. Cada que se cae un árbol, es noticia de comuna. Y sufrimos un problema en los 80. En los 80 en Colombia, alguien trajo un árbolito, que es muy bonito, pero es muy peligroso, que es el laurel. El falso laurel que le decimos es un árbol gigante, que tiene una dimensión, pues, de es porque cuando está adulto, un metro de ese árbol, puede pesar 100 kilos, y él puede medir 30 metros, o sea, pesa 3 toneladas. El manzanares en el parque, hay unos, y aquí en la avenida. Entonces, sembraron muchos árboles de esos en Guayabal. Hace dos meses se cayó uno al frente, ahí se quitaba el federal con la guayabal, y eso se cae y bloquea la vía, porque son árboles supremamente grandes, pesados, y que son árboles que no tienen fruto, pero sirven para dar muchos muchas aves y muchos animalitos. Entonces, la comunidad empezó a poblarse con laureles, sacando los guayabos, Empezó a poblarse con bueno, guaduales, hay dos o tres en la comuna. ¿Qué nos pasa en la comuna? La comuna no tiene ningún árbol patrimonio, porque el más cercano es el algarro del Parque de San Pablo, que tiene una estructura metálica, como unos ancos. es esos, esos, un árbol patrimonio, se quiere que le hagan a la invierta plata anual. Y no estamos hablando de dos, tres millones de pesos, vale más, más de 20 millones mantener un árbol y más ese especial que es un samán Fuera de si hay unos cauchos, hay un... el algarrobo, hay otro algarrobo por ahí en la comuna. Entonces nosotros hemos querido que algunos, muchos árboles, unos 10 árboles de la comuna, nos los declaren patrimonio para protegerlos y para hacer que el área lo proteja, porque en la comuna hay un decir que tiene toda la razón. Es la comuna que más industria tiene, más de 4.000. Pagamos más impuestos que todas las comunas nos aguantamos el humo de todos los carros de las empresas, nos aguantamos las 300 chimeneas que hay en la comuna. Entonces, que nos devuelvan parte de esa plata cuidándonos los árboles. En Manzanares, por ejemplo, logramos hacer una cosa. Manzanares, cuando yo estuve en el aula, logramos hacer un inventario de árboles. Un, es una zona de una hectárea donde viven 70 árboles de muchas especies. Entonces, ahí fue un salto que logré hacer porque... Estando ahí, sabiendo que yo era interesado en los árboles, hicimos todo un trabajo de protección de árboles y a la fauna que, que vivía ahí. Entonces el manzanares es un aula ambiental que se supone que es un salón para hablar de medio ambiente y un mariposal. eso realmente es un aula. El aula va evolucionando, logra tener una huerta, eso se llaman unidades didácticas. Hoy tiene casi que totalmente energía solar, se le pusieron más paneles. El aula tiene paneles suficientes para mantener energía día y noche con los paneles que tiene y las baterías. Entonces la aula logra ser autónoma de energía, eso se llevó una unidad didática Pero hay una que en general es todo el parque. En el parque hay 70 árboles logramos que en algunos proyectos con el área, las Santa todos los que fueron operadores y los que han sido operadores de la nos logramos hacer un inventario de árboles especies, logramos hacer un herbario, logramos hacer muchas cosas en el aula. El último salto que hicimos en la comuna fue lograr hacer un libro de silvicultura, que para nosotros era muy importante, de un lo de muchos años, y lograr que el municipio dos hiciera lo que llaman ellos jardines, los corredores verdes. La comuna tiene corredores verdes en la niña Guayabal y en la 65 es un un constante, digamos, de, de trabajo con la gente protegiendo eso, y el Cerro Notibara es un caso que para nosotros es muy distinto el cerro es el vecino de nosotros una época fue considerado de la comuna es del cerro hay muchos árboles hay muchas especies viven muchos pájaros y para la gente de esta comuna la gente de Belén el cerro es de las dos comunas y el cerro es un lugar que se visita mucho los domingos yendo a Cavidad, se sube al cerro y en bicicleta y en Navidad sí que lo visitamos. Entonces el cerro de Tierra para nosotros es como un morrito que es lleno de árboles y que es un bosquecito de nosotros. Entonces quiere ir a un bosque, vaya al cerro de tibara. eso es un bosque. Y los que aquí, si uno se va en bus, se baja y camina una cuadra y sube el cerro. Y en la comuna hay una ventaja, eh, cuando hemos estado hablando de medio ambiente, hemos identificado especies que por ejemplo viven en la comuna. Entonces nos dimos cuenta que el búho nativo, que es el Currucutú, vive en la comuna, porque en la comuna hay muchos ratoncitos. Entonces el hombre vive en la comuna y hay unas familias de Currucutú en la comuna. Tenemos ubicados, mamás seguir ubicando. Por ejemplo, hay un amigo, hace 15 días, logramos hacer eso. Hay una especie de carbonero, el carbonero mellinenzo, que en la comuna, se encontró prácticamente en el Cerro de Otibara, esa especie única. ...es un carbonero nativo de nosotros... Eh, ...hay un amigo que se está reproduciendo... ...que es un biólogo y ...y es otro enamorado de los árboles... ...entonces logramos... ...él logra reproducir dos árboles... ...de, de carbonero Medellín ...se siembra desde el Parque de ...al lado del aula... ...queremos que el Parque de vaya teniendo identidad... ...en Medellín como el lugar donde habitan esos árboles... ...porque eh, aquel muchacho en todo su descubrimiento... Ha logrado hacer que ese árbol la sea cierta, muy fácil. Esta es tierra muy húmeda y el árbol requiere humedad. El carbonero tiene unas ventajas muy, muy bonitas: es que es un árbol que tiene movimiento, él duerme, encierra y abre las hojas. Alrededor del parque de biblioteca hay algunos: el cola de zorro, pues, que es el más común, son muchas variedades. Y la IAS, es además, se van a sembrar varios. Aquí en el parque biblioteca queremos uno. Queremos ya que él nos regale uno, pero para sembrarlo dentro de la huerta. La ventaja que esté dentro de la huerta es que lo cuidamos más. Si está afuera, es el área más pública. Entonces queremos, por ejemplo, tener algunos árboles que sean de nosotros y que la comunidad ya llegue a pasar eso, de que ya hay árboles que queremos que estén en la comunidad y que no nos los quiten.
0: Al proponerle una conversación sobre plantas, se viene a su mente una cascada de recuerdos, de ideas para cuidarlas, de juicios a esos modelos de desarrollo que quieren quitarlas de su camino, de lo que aprendió de su familia campesina y de otros líderes ambientales que dan su vida por la naturaleza, unos verdaderos corazones florecidos.
1: Los constructores son arrasantes. Cuando hicieron Arcadia, eh, tumbaron más de 300 árboles. Ese es un ejemplo que no siento de comunidad, nos dolió mucho porque es una esquinita allá de límite con Belén y Arcadia nos trajo un vecino. En Arcadia vivían de unas especies de aves. El Ibis, que es el pájaro negro de pico largo amarillo, que es una ave zancuda, que es filtradora. El Ibis se vino a vivir a la comuna, desplazado de allá y de algunas otras partes de Belén. Entonces, en Trinidad, en Barrio, que ha vivido una gran colonia de Ibis, vuela por todas las comunas, se están volviendo tan, tan sociables como las palomas. Ya usted puede estar a dos metros de un ibis, y él es muy grandote, más que un alcaraván porque es mucho más grande que un alcaraván que son otros vecinos que vinieron de los llanos y se nos quedaron a vivir aquí. Y el ibis no nos, no nos molesta, ni uno lo molesta a él. Canarios, el parque biblioteca, hemos estado sembrando árboles desde que tenemos la huerta hace 10 años, cada que podemos sembramos un árbol a veces adentro de la biblioteca, a veces... Dentro de la huerta, a veces afuera, hay un carbonero precisamente al frente de unos talleres que hoy es el árbol de sombra ideal. Debajo usted encuentra gente haciendo de todo, comiendo, consumiendo droga, haciendo las parejas y es un carbonerito que hay en de la esquina del Parque de Luteca junto Parque ahí que no ha crecido mucho, para arriba, pero sí para los lados, entonces un un es muy bonito. Queremos que la gente viva mejor, queremos nuevas vidas, pero venga, respeten los de los arbolitos, y lo más horrible, no, no siempre esto es cualquier árbol, que es la otra pelea. El cuento de pelear por el árbol nativo tiene doble sentido. Uno que es un árbol que se reproduce más rápido, logra estabilizarse más rápido en la zona, y lo otro que logra hacer es mantener las especies. Eh, hay animalitos que al día, si no es un árbol, en el caso de las mariposas, entonces hay una mariposa que pone los huevos y tiene una plata. Si acabamos con esa plata y le siembras durantas, por ejemplo, no se va a ver más mariposas. Entonces en la comuna hay un cuento y hablar de jardines funcionales, de árboles funcionales, incluso y hablar de una cosa que para la ciudad todavía no la entiende. Y el corredor biológico la gente todavía no, no medio lo entiende. Nosotros entendemos y queremos hacerle entender a la ciudad. Que es el cerro de el volador, el pan de azúcar, el picacho, son los morros donde vienen, los sitios donde vienen muchas aves. En Cristo Rey, por ejemplo, hay unos senderos ecológicos, y ya hay un sendero donde vienen guacharacas. Entonces, bueno, ellas alegan un ratico, hacen escándalo, pero a la gente típica vino una guacharaca. Entonces le preguntan a uno, vino un pájaro que hizo esto. Eso para nosotros son noticias muy alegres, porque es decir, les estamos quedando especies para que vengan a la comuna. Eh, condiciones, entonces tienen más comida, tienen árboles para anidar, entonces posiblemente se nos quede alguna viviendo aquí. Mantener el, el equilibrio ecológico implica unas peleas con el urbanismo, con los, des, los que creen que el desarrollo es evento, eh, por ahí alguno de los señores de la mesa ambiental dice pongámosle verde a lo gris. Generar empleo a través de viajar con los árboles para nosotros no tiene sentido. Generar empleo a través de una gran infraestructura como el metro, ese mostrico de metro que nos van a hacer, y que va a arrasar más de, más de mil árboles. Va a arrasar árboles, ahí en esa zona hay árboles más de 25 años. Pasa por toda la sede, por un lado de la Antioquia. Toda esa zona de ahí es muy armonizada, se lo llevan casi todos. Ellos dicen que van a tratar de no tocarlos. Ellos hablan de hacer un, unos unas especies de islas contra el calor, que son gravas. Por más que una grama, más ruido, que es una de las funciones de los árboles. Y le presté un servicio a la ciudad, como un servicio ecosistémico, nunca le va a prestar el mismo servicio que un agua o un guayacán. Bueno, en la comunidad hay muchos guayacanes que todo el mundo los disfruta. Hay otro árbol que es muy común en la comunidad, que es el tulipán africano, biona que es un árbol de flores rojas que los pájaros en este verano les encanta porque el árbol almacena agua. Entonces ellos rompen la, ojilla, la flor y toman agüita de ahí. Y hay una cosa que nos, nos hicieron reír mucho estos días. Estaba hablando con dos personas mayores, viejos de la comuna y nos contaron de historia que la ciudad no la conoce. En Medellín las carreras tenían una guayacá y las calles otra. Unas amarillas y los otros saben, Porque el Guayacán rosado en Medellín crece muy fácil es de los lugares donde más fácil crece, en la comuna hay como tres o cuatro apenas, ya los estamos ubicando bien. Y los murciélagos, por ejemplo, están difundiendo árboles como el yarumo, en la comuna plantamos un yarumo en el Parque de y ya hay como ocho, pero son los murciélagos los que difunden ese. Ayer decíamos de los cactus en la Casa de la Cultura estaba ayer, y decíamos que los catos abren las flores de noche, y de ahí porque es que yo vivo en de los desiertos, entonces ella se marchitaría. Eso es una que todo el único que polinizio un catus es un murciélago. En la comuna hay todos los catus que usted quiera. en la comuna que más catus tiene Medellín. Y los catus, bueno, hay más de son de un árbol, pero aquí sí crecen como árboles porque hay catos de más de 5 metros. Entonces la gente de aquí hace una resistencia extraña con el árbol. Incluso alguna veces y algunos jóvenes le dicen guerrilleros verdes. Porque hay una teoría de que un árbol que logre más de metro y medio no lo puede instalar, sino trasplantar. Y para eso hay que tener todo un protocolo, todo una, hay que cumplir un reglamento muy enredadito a veces. Y entonces, eh, si se están sembrando árboles, entonces hay jóvenes, hay jóvenes como Jorge, el culo que viene de la huerta, que además es arquitecto, siembran en la casa. Cuando lo, el árbol logra más de 80 o eh, más de determinada estatura, va y lo siembra para que no se lo toque. Aquí es muy común ver un domingo la gente abrazada cualquier árbol en la comuna. A no me da de risa, porque yo eso no lo hago. Y no, pues no le veo sentido. Pero la gente sí lo hace mucho. El pillo de oreja en la biblioteca, incluso los árboles de Campos de Paz. Y ahora con la discusión del Club Capestre, que era lo que nos faltaba hablar, el Club Capestre el Rodeo fue mucho árbol. Eso es un club privado de gente que tiene mucha plata. Pero el Club Capestre lo declara área protegida. A nosotros nos encanta porque es que el cuca pestrea, va a tener muchos árboles, tiene lagos y Eso nos ayuda mucho con la, el material sólido que hay en el aire.
0: Ovidio no es un romántico de la conservación. Acepta que hay talas o podas que no son opcionales. Aún así, no para de cuidar los árboles que ya conoce, porque además de que son seres vivos, reconoce los aportes que hacen a la vida de los humanos. Aún así no para de sembrar, de dejar sus pinceladas verdes.
1: Nunca le he calculado, en estos días decía que por lo menos he sembrado un árbol cada barrio de la comuna. Las señoras de la comuna y los jóvenes hacen chistes diciendo que en todas partes donde había un Y porque la gente me ha reconocido el, el, lo que ha aprendido, la gente de la mesa ambiental dice, aquí hay teóricos y está oído, que es el que nos siembra, que nos enseña. Hacemos un recorrido didáctico con los niños por los árboles, contándoles que no es un árbol, no es un árbol, hay un pedazo de palo ahí la gente no es un ser vivo. Ayer David hablaba con un amigo, un sotendista, que nos dio mucha risa, porque dice que estamos a punto de que declaren los árboles como los animales seres sintientes y seres con sentimientos. Y que lo de, eso implica que haya más protección. Me gusta mucho trabajar el tema de sanidad de los árboles porque es muy preocupante que un árbol de 60 años se muera por, uno, por una humedad, porque la gente hace un dato irresponsable de meterle un clavo, de tirarle una basura. Hay muchos muchachos que tienen, y, y no tan jóvenes y no tan jóvenes, y unos gomosos otros que han estudiado que les gusta representar árboles como Jorge, como Diana, como John. John le gusta un árbol. Adora, ha sido una de las una de la fundadora de la Mesa de Derechos Humanos, le encantan los cauchos, a Jorge le gusta otro árbol, a otro le gusta el arasá, que es un árbol de las Amazonas que se logra plantar en la comuna y hay uno en la 65, un arasá. Entonces, un árbol de esos, alguien lo trajo en los hombres de la 65 y lo cuidó, y hoy es ya un gigante, pues ya es un árbol adulto. Entonces son árboles que la gente se adueña del árbol, lo trae y él se reproduce en la comuna. Si le gusta el suelo de la comuna, se los queda. El carbonero, por ejemplo, con el que queremos hacer todo un planteo de muchos carboneros de todas las especies, especialmente el bellinesios o el algarroba que lo queremos reproducir en la comuna. El oro, el pillón de oreja, el algarrobo, los queremos reproducir y regalárselo a otro para que otro tenga un algarrobo igual este. Eh, por ejemplo, el, el achote que se sembró hace dos años, aquí adelante, que lo trajimos de manzanares, Suelta que el de manzanares lo están matando. Y el de aquí está lo más de bonito. Entonces ya tenemos una forma de devolverles el favor. Sevilla y aquí, va a ir para allá y vamos a sembrar allá otro achote. Otro. Las huertas son una forma de reproducir árboles, porque uno termina reproduciendo algún arbolito. El que le gusta el guayacán, el que le gusta el otro árbol, en la huerta le da su banco y le da pesar de allá entonces lo saca y nos lo regala. O me dice, venga a tal parte que hay un
0: banco Por lo menos una vez a la semana, Ovidio visita este lugar, porque aquí está la huerta Doña Pacha, su laboratorio de aprendizaje. Un espacio que sostiene con sus amigos, su hermano y personas que trabajan en la biblioteca. Al terminar las jornadas, se va despacio hasta su casa. El trabajo no termina. En el camino, cruzará su mano con la de algunos vecinos... O se detendrá para observar cómo está Guayabal, el paisaje que él mismo ha intervenido durante varias décadas.
1: El 22 de abril, día de la Tierra, estuvimos haciendo una actividad muy bonita en la comuna. Varias actividades hicimos hicieron en la comuna que tenían relación. Entonces hicimos una actividad del parque en San Pablo, del barrio, del trabajo de Islas de Calor, y sembramos unos árboles en el parque de San Pablo. Y nos encontramos esta semilla, que es una que un, un árbol con más de 100 años. Todavía producen frutos y todavía son comestibles. Entonces, esta semilla, aquí hay dos semillas de allá del algarrobo, pero están sacadas. esta está dentro del... El, el, ¿Cómo se llama? El capullo de ellas. La casita de las semillas está aquí adentro, creo que hay dos, con lo que uno siente. Entonces, esta semilla va para la casa de semillas, pero para poder reproducir las otras dos que hay ahí. Hay algún interés en reproducir al algarrobo, como árbol mayor y como árbol significativo para la comuna, esas dos semillas las queremos reproducir. Y si no, dedicamos a buscar más semillas porque queremos reproducir el algarrobo, el parque de San Pablo, el área sabemos que no le va a interesar el algarrobo, es un árbol grandísimo, pesadísimo, que la aladera no se debe tener, eso nosotros lo entendemos, pero es que nosotros estamos en la parte plata. Entonces le vamos a buscar casita, a mínimo a un algarrobo, en la comuna donde queremos tener un buen algarrobo, y esta semilla, bueno, ahora la podría la debo de poner allí en la casa de semillas para poderla tener y disfrutar que fue recolectada el día de la tierra. Uno se volvió recolector de semillas. Yo el año pasado estuve en Tarso. Por alguna razón hay una relación ya con el municipio de Tarso. Y venía y vi una planta que le sirve a las monarcas. y parar el bus y recogí la planta. Y hoy en mi casa se reproducen monarcas. Porque logré que en el jardín nazca la esclepia. El árbol con la vida, ¿verdad? los árboles sirven para todo, el árbol sirve comida a los pájaros, el árbol sirve de nido de casita de ellos, el árbol lo sirve para todo y cada vez la gente aprende como a tener otra dimensión y es el abuelo el que traía al niño en apariencia, pues es el niño que quiere ir a tocar el árbol, es el niño que quiere subirse al árbol. Cuando uno aprende a tener una relación con el árbol como un amigo nunca lo va a abandonar.
0: Muchas gracias a Ovidio Muñoz Zapata por compartirnos de su sabiduría sobre los árboles. Esta conversación la tuvimos entre él, Ana Daniela Herrera y quien les habla, Jessica Cano.